1: Och nu kommer den, fredag som vi väntat på hela veckan, veckans goda dag! Live från nu Nysko, en, en bubblig och lite finissig Linnea Rundqvist, så inledningsvis eh, i alla fall. Ja,
2: men det var som att eh, Karl hade så himla mycket fredagskänsla i sina så här... Ja, nu, nu är det snart! Aha, Han bru ja, men... brukar ändå vara så. Då blir det det här om tio, mm. det är det det, men nu var det bara så... Ja, vi kör alla då
1: Alla landat i en skön fredagskänsla Ja, jag tror det Väldigt snabba kunderna också Om yeah. 15 sekunder, är det klart Då har vi alltså tre, två Så <laughs> det gick väldigt, ja. väldigt, väldigt, fort. Det är väldigt fort Ja, det är i alla fall fredag Det är quizdagen mm. Som den ju nästan har bytt namn till nu fredag. Vi kallar ja. det inte ens längre Gud vad skönt att vi bli med quizdag ja. I slutet av veckan Så Underbart. säger vi istället
2: Ja, idag Mm, mm. Ja.
1: Måndag, tisdag, quizdag Fast sen då. Ja, alla fattar Nu blir det rörigt Hur mår du, Linnéa?
2: Du, eh, jag mår bra jag har har nog mycket av det här lite huuhu, fnissiga i mig, ja, tror jag. Men ja. bra, hur mår du?
1: Ja, men jag mår också bra. Det är en mm. god fredag. Du, eh, idag förutom att det är quiz då, där du ska tävla mot eh, Isabella sen, så eh, kommer jag att prata om Börje Salming, som ju gått bort 71 år gammal i sviterna av eh, hans ALS-sjukdom. Mm. Väldigt många fina hyllningar som kommit eh, sen beskedet igår kväll. Eh, mer om det alldeles snart. Vad ska du prata om?
2: Jag ska prata om drag queen story hour. Mm. Det har ju varit väldigt, eh, fått väldigt mycket kritik under hösten.
1: Jag en följetong fått kritik följetong. också från ett ganska specifikt håll. Va?
2: Eh, det är ja, mycket precis. Sverigedemokrater.
1: Ja, är, ja. Det,
2: ja, precis. Det är en sån här stund som ska hållas på biblioteket i Kalmar imorgon. Och eh, det är en lokal Sverigedemokrat där, som inte tycker Nej,
1: det, det är han hållas. jag tänker på, ja. Mm. Mm. Okej, mer om det sen då. Spännande, eller intressant i alla fall. Eh, I bakvagnen då, tjuvar har snott keltiskt guld i Tyskland. Mm. Det är vad som verkar mm. vara ett ganska raffinerat tillslag. Gone in nine minutes Oj. Eh, varom. Sen senast nytt av den här krogen vi snackat om i veckan på Öckerö- mm den ska booma igen nu efter twist. Jag kommer reda lite i det. Inte ja, nu nu, men om ett tag. Det är ja. lite så. Ja, men lite byråkratin inblandat. Just det. Eh, Vad har du mer på, eh, på listan?
2: Jo, men jag har en följtung eh, som vi också har pratat om hela veckan. Fifa. De uppges ja. eh, slopa lite förbud på regnbågsfärger.
1: De har svårt att bestämma sig ja, det, det, är min,
2: det kommer mycket upplevelse det olika nyheter där Ja och sen blir det också lite om En kissekatt på en flygplats
1: Ja perfekt Det är högt och lågt mm. här i nysgåen Men du mår bra idag Något annat ja. som har hänt sen sist Vi sågs ju igår men...
2: Vi sågs igår, jag inte så mycket har eh, Hänt mer än att jag ska få Träffa två kompisar idag och dricka vin Och det ser jag jättemycket <laughs> fram ja Jag går och suktar efter jag,
1: jag bara tänkt på, det är så roligt lite här på morgonen, för vi tar ju en bild allt innan. Mm. Så var det, eller han var inte ens lite sen, vår fotograf. Nej. Men man, man, han, det var att han, han ursäktade sig för ja. att han hade varit ute och fotat vad var det? En Bil. lastbil som kört in i en truck. En truck tror jag. Som kört in i media mark ja. eh, Och så glömmer man ibland att de är ute på riktiga jobb. <laughs> man måste skynda lite för att vi ska stå och typ, posera. För att
2: vi ska så le ja, och, och en få bill, en fin bild.
1: Till Instagram. <laughs> ja. Ja, det var faktiskt en ja, kan 20 körde rakt in i MediaMarkt med truck. Det har Oj. han varit ute och fotat på. En eh, Jonas, vår fotograf. Ja, precis. Polisen jagar de misstänkta som försvann från platsen med bil. Vittnen Säger att de lämnat med massa säckar, säger Göran Kalbom vid polisen. Mm -hmm. ja, en liten kort mm. som vår fotograf var ute på. Alldeles nyss artikel ligger redan på eh, sajt. Snabba puckar. Ah. Eh, och med det så kan vi väl passa på att gå över till lite eh, hockeysnack, om man säger så. Ja, Linnea, Börje Salming har gått bort 71 år gammal i sviterna efter hans ALS-sjukdom.
2: Mm, jag du hörde såg det. det. Ja, jag såg pushnotiserna igår. Mm. Det känns som att det har gått väldigt fort.
1: Ja, precis. Det här är ju bara drygt en vecka efter att han hyllades i Globen eller Avicii Arena som den inte nu för tiden mm. under evenemanget Tidernas hockeygala som hölls där. och Han fick ju stående ovationer precis som han fick tidigare i november när han var i Kanada och i Toronto och tog emot enorma hyllningar där också. Vi kan börja med att lyssna på hur det lät för några veckor sedan då i Toronto just. The
3: first lead inducted
4: into the Hockey Hall of Fame and the highest scoring defenseman in Maple Leafs history
1: Ja, det bara pågår och pågår ja. det här. Det är ju gåshud, och, gåshud mm. och rysningar liksom. Det är många som har pratat om det. Det har ju varit ett antal såna här klipp i, i november här där han har rest och tagit emot hyllningar och han är ju verkligen en av de allra största idrottarna som vi har haft i Sverige. Och han är helt enorm i Toronto i Kanada. Mm. Vi återkommer till det. Men efter den här svenska galan som var för drygt en vecka sedan då, där han också hyllades, så sa hans fru Pia Salming att de skulle, citat, stänga dörren till den yttre världen från och med idag till SVT sa han då att vi är glada och tacksamma, vi värms av kärleken vi får av Sverige, vi får brev skickade till oss, folk är fantastiska vi tar en dag i taget, Börje bestämmer han har taktpinnen sa alltså hans fru och. Det var ju så att Börj Salming drabbades av den här eh, nervsjukdomen ALS. Eh, han berättade om det i en intervju med TT i augusti i år, och sedan dess har han blivit sämre. Mm. Eh, man har ju sett det på de här oerhört rörande bilderna då, från de olika hyllningstillfällena att han är sjuk. Mm. Det, det såg man. Eh, och Han hade på slutet svårt med både talet och att liksom röra sig fullt ut. Och, man tänker ju på honom som den här otroliga kämpen och tuffingen, för det var ju det han var känd som som spelare. Att han aldrig gav sig, han slet hela tiden, han mm. tog så sjukt mycket stryk och liksom, in i det sista föreställer jag mig att eh, han gjorde det mm. för att närvara på de här hyllningarna.
2: Ja, för det var väl inte liksom helt självklart att han skulle kunna åka till Toronto till exempel. Jag var med ändå att det var så här. Att han ändå kom iväg.
1: Ja, det måste ha varit en kraftansträngning, ja. eh, gissa jag. Och eh, jag har hört andra som Anders Maskan Karlsson, en annan eh, ikonisk kockspelare som pratade om det. att, liksom, mm. ja, Man såg att han. Eh, att han uppbådade den styrkan mm. han hade liksom, när han närvarade där i globen. Eh, men han var ju mycket mer en, en tuffing på isen och en hårding. Liksom. Eh, typ alla de här stora stjärnorna från eh, när jag växte upp på 90-talet har ju pratat om honom som en stor idol och förebild. Vi kan lyssna på Niklas Lidström, då, en av Sveriges bästa spelare någonsin han med. När han pratar med Sveriges Radio om Börje dels som idrottslig förebild men också om hans värme som person.
0: Ja, det började som liten grabb som hade man börjat som idol när man själv eh, ville vara en hockeystjärna och drömde att
1: man
3: skulle till NHL så var i början min stora idol. jag eh, fick jag chansen att spela tillsammans med honom också i Kanada Cup 91. Vi var backkollegor. Det var ju en, en dröm som gick i uppfyllelse. Sen när man har lärt känna Börje efter karriären så fick man se vilken otroligt varm och
1: omtänksam människa han var. Så att, det är verkligen ett tungt hjärta en dag som denna. Ja, mm. många har jag hört under morgonen och gårdagskvällen pratade om, eh, om honom som en väldigt varm person och väldigt snäll. Mm. En lagkamrat. Och, eh, han hade ju kanske den bilden utan många tänker på honom som just sån här tuff, hårding, liksom, blockar, skott hela tiden, blocka med ansiktet liksom, att ja. han verkligen var så här bet ihop och körde på men också de som träffat och känner honom, pratade om honom, på, om honom med den här värmen och så, och för att förstå liksom hans storhet, för jag måste upprepa det, att han är ju en av de absolut största idrottarna som vi har haft i Sverige så måste man backa till när han stack över Atlanten då, för att spela i Kanada och Toronto för det man säger om Börje Sandring, han var inte först med åka hit men det man säger är att han öppnade verkligen dörren för alla senare eh, svenska NHL-proffs. Han visade att det är möjligt att komma över. Det är skitduft och jobbigt, alltså fysiskt. De fick liksom rakt av stryk eh, mm. på plan, liksom. eh, de här första svenskarna som stack över. Han spelade i Brynäs i Sverige sen åkte han över då med lagkamraten Inge Hammarström. Och eh, vi kan lyssna lite på när Inge då berättar för Sveriges Radio hur det var att komma dit som två svenskar.
3: Man fick höra i stort sett varenda match inledningsvis att vi liksom skulle åka hem, gå back home och vi, och vi förstod att vi var där och tog kanadensarnas jobb lite grann och, eh, Nej, det, var, det var hårda bud, så att säga. Vi brukar säga att det var ingen dans i parken. Va? Men, men eh, vi hade gett oss lovaran att det här ska vi klara av, även om det kommer att göra ont. Och det gjorde ont, vi fick mycket stryk. Och ingen av oss kunde ju direkt slåss. Utan vi var ju tvungna att stå upp så gott det gick.
1: Ja, mm. de fick anpassa sig.
2: Ja, det är en eh, hård sport.
1: Ja, verkligen. Och det var väl nog ännu hårdare- alltså ännu mm. fulare tag mm. på den tiden. Och mindre skydd, bara mm. för att nämna en sån mm. sak. Men... Eh, för jag menar Börje Salming innan han liksom blev, eh, gav sig ut i den stora världen verkligen på den internationella scenen så, så eh, kom han ju från ganska enkla omständigheter eh, får man säga. Han eh, föddes i Kiruna på sjukhuset där 51 och han växte upp i en liten sameby som heter Salmi och han har berättat om sin barndom i sommarpratet. Han gjorde om hur han brukade fiska och jaga med sina farbröder. Och så här, de hade ingen båt men de paddlade ut på en planka och fiskade. Ja just sett
2: något by. Att de bara
1: ja Det har jag inte har jag hört men Nej. så kan det vara ja. Han eh, berättar om de här liksom, Väldigt varma känslor kring mm. sin barndom typ, Och den eh, var enkel Men också präglad Av någon sorts eh, värme där eh, I stora delar sen, eh, Men sen så skulle han ju då Verkligen ut i den stora världen liksom. Kommer från den bakgrunden över till Kanada och Vi kan lyssna bara på en bit från Just hans sommarprat när han pratar om När han möter en talangscout mm. eh, För Första gången tror jag i alla fall från Kanada. När jag sitter där i omklädningsrummet så knackar det på dörren. En
3: man som presenterar sig som talangscout för Toronto Maple Leafs kliver in. Jag tror han frågar om jag kan engelska. Så jag
1: svarar yes. Och sen frågar han om jag vill komma över och spela hockey i Kanada med Toronto Maple Leafs. Och jag svarar yes, för jag kan ju ingen mer engelska. Ja, <laughs> Fint på något sätt mm. Och det var ju just i Toronto han stack då Och mm. Maple Leafs så spelade Och eh, han spelade inte bara där Men totalt i NHL så gjorde han Över tusen matcher och 16 säsonger eh, Och han blev ju så stor i Kanada Så att det inte är klokt Alltså det är ju ett ikoniskt Svenskt idrottsögonblick då Det utsågs i tidernas ögonblick På den här hockeygalan som jag pratade om förut eh, När Sverige skulle spela match I Kanada Cup en jättestor hockeyturnering när det begav sig 76 i Toronto eh, och Salming spelade ju i Toronto som jag sa och Sverige skulle möta USA där, men det otroliga som hände då var att publiken reste sig och hyllade bara början liksom, jättelänge det tog aldrig slut, eh, så här lät det i eh, amerikansk eh, tv
4: Many are standing
3: Lyssna på dem. Här är de. Jag sa att många står nu. Alla i stället står nu. Börje Salmings...
1: Ja, det pågick jättelänge. Eh, <laughs> så, så stor var han. Vi kan lyssna också på ett kort inslag i kanadensisk tv från den tiden- som väl ger lite en bild av Börje Salmings status där.
2: In the short time he's been here- Börje has become one of the National Hockey League's
0: biggest stars. However, this can present some problems for such a modest and shy fellow who really doesn't enjoy being in the public eye 24 hours a day. It's all right sometimes, but it's it have been uh, too much for a while now because after the candle cup and everything like that, so uh, and shy. I don't know if I'm shy. Nej,
1: <laughs> <laughs> han kanske uppfattades som det, men uh -huh. frågan är om han var så himla blyg egentligen. Ja. Han var trygg i sig själv. Ja. Uh -huh. Det är min bild uh, när man ser honom så här. Men som sagt, han gjorde den här osannolika, otroliga resan från Kiruna till Kanada och blev legend och uppnådde ikonstatus där. Men sen så efter många år så drabbades han ju till slut av den här sjukdomen ALS. En fruktansvärd sjukdom på många sätt. och Vi ska lyssna på när Inge, Hamm Inge Hammarström igen, då, han som reste till Kanada med Börje, om hur det var när han fick reda på att börja var sjuk.
3: Det blev omtumlande när han ringde mig tidigt på året och talade om att det, det är något som är fel. Va? Men jag vet inte riktigt vad jag har för, för fel, va? Men, men han sa inte riktigt rent ut först framåt mars. Då sa han, vi pratade på telefon och han sa att jag, jag har med all säkerhet ALS. Och då blev det mycket tårar både från min sida och Börjes sida. Så att han, han hade väldigt svårt att prata för att han förstod videon av det hela och, och det gjorde även jag. Så att, nej, Det har varit en, en, en väldigt jobbig tid från det han fick den definitiva diagnosen.
1: Ja, det här var Från Sveriges Radio, deras mm. minnes- och hyllningssändning som de hade igår då om Börje Salming. Uh, och uh, han hyllas ju unisont idag för sin hockey, sin laganda, sin varme, sin vänlighet och uh, vi kan ta lite hur det låtit i kanadensisk uh, tv senaste dygnet.
4: He opened the NHL doors to generations of European players.
1: One
0: of the best defensemen the NHL has ever seen, one of the smoothest skaters of his or any other era.
1: His death a sad reminder of the mortality of our heroes. Ja, en fallen mm. hjälte där borta en av de största genom hockeyns historia- och avslutningsvis kan vi lyssna på en av de, en annan av de allra största svenska hockeyspelarna- Peter Forsberg, när han pratade om Börje Salming efter hyllningarna då i förra veckan. Det är ljud från Sveriges Radio igen.
2: Han har haft en fantastisk resa sen är det jobbigt att se vilket stadie man är i, i sjukdomen- och så, där. så det gör ju ont- eh. Kan man tänka tillbaka de gånger jag fått träffa honom och, och, och fått spendera tid med han och spela med han och mot honom. Äh, det var en bra människa och otroligt stort hjärta och bara få komma hit idag. Och, och Jag tror också att man tittar vad han gör, liksom sprider kunskap om sjukdomen och ser till att vi får in medel så vi kan ha bättre forskning mot den här bedrövliga sjukdomen.
1: Mm, kämpade på och ville ja. göra en insats in i det sista.
2: Ja, jag, tycker det, jag kände det igår när, när liksom jag såg nyheten. Det är ju, alltså, visst, man visste att han var sjuk man visste att liksom, han var inte så långt kvar. Mm. Men det kändes också så skönt att han fick göra de här grejerna nu på slutet. Att ja. han fick, verkligen fick bli liksom hyllad ordentligt. Ja. Och att han orkade det.
1: Ja, det får man verkligen säga. Ja. Det finns ett eh, fint bildspel också på vår sajt gp.se med eh, ja, bilder från eh, Börje Salmings liv och karriär och flera ord och texter och, mm, från eh, Johan Rillander till exempel mm. vår eh, hockeyreporter, hockey hockeyexpert här på mm. gp. Kan man säga. Eh, I alla fall Börje Salming avlidit 71 år gammal en av våra största idrottare genom tiderna. Yes, du ska snart prata vidare ju, mm. om hela Drag Story Hour Gate.
2: Drag Queen Story Hour Gate. Ja,
1: Drag mm. Queen Story Hour Gate. Det ska du göra. Vi ska få nyhetsweb från Isabella Persson, men innan det ska vi ha sponsormeddelanden.
0: Nyhetshowen presenteras av Rolfs flyg- och bus, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg Bilägandet har aldrig varit enklare Hagabadet, Haga Drottningtorget, Älvstranden
1: Ja visst, eh, quizdeltagare nummer två Eller Isabella Persson som mm. hon heter Egentligen är på plats God morgon Isabella
4: God morgon.
1: Det är du som eh, står inför Den eh, digra uppgiften Att utmana Linnea, du har en quiz, yeah. quiz hur, mm. hur, hur, hur går tankarna liksom?
4: Nej, men det är bara... Jag ska bara vinna.
1: Du ska bara vinna. <laughs> det är liksom det är inte svårare än så. Nej, nej. Noll Nollställer resten av sig själv. Och bara går in <laughs> ja. i vinstmord så. Nu dör det liksom Isabella. Det är bara att se hur
2: Kommer de kunna göra nyhetsvepet, undrar man. Alltså, Eller är det bara quiz hela...
1: Det är jag helt säker på att du kommer. Ja, För eh, om det är någon jag känner som en proffsig. Ja, men då är det... Person.
4: Fortsätt fortsätt
1: I, I person, Isabella Person. Jag stoppar där och eh, <laughs> lämnar över till dig eh, ja. med nyheter.
4: Och eh, jag tar vidare du slutade kalle som vi tidigare hört treasure världen börjar i Salming. Peter Forsberg, Henrik Lundqvist och Niklas Lidström är bara några av dem som hyllar Salming och hans betydelse för idrottssverige. I gårdagens omgång av SHL hölls en tyst minut för Salming som i somras diagnostiserades med ALS. Han blev 71 år gammal. Som en följd av det ökade säkerhetsläget i Sverige så har Göteborgs hamn bestämt sig för att beväpna sina vakter. Den senaste tiden har flera personer gripits misstänkta för spioneri och flera experter menar att kritisk infrastruktur kan vara av intresse för just spioner. Göteborgs hamns säkerhetsskyddschef Thomas Fransson säger att hamnen kan vara ett potentiellt mål, då det är ett av Skandinaviens största skyddsobjekt. Över 600 barn och ungdomar med Greta Thunberg i spetsen stämmer staten. Det är organisationen Aurora som ligger bakom stämningen och de menar att staten måste göra mer för att begränsa den globala uppvärmningen. De menar också att om klimatåtgärderna inte nu är tillräckliga så hotar det de mänskliga rättigheterna i framtiden. I praktiken kommer domstolen alltså att behöva bedöma om Sveriges klimatpolitik strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
1: hatten av för att du tog det igenom säkerhetsskyddschef. Ja. Mm, bra jobbat. Eh, det ordet, eh, just det, det här med Greta och gänget, eh, stämmer svenska staten. Det är ju lite spännande. Det har ju väl skett i andra länder, va? Ja. Vill jag minnas. Ja. Eh, jag hörde något inslag om det eh, på, ja. på radion i morse typ, Och där va?
2: verkar de ju ha haft eh, viss framgång de som har stämt i andra länder. Ja, det kan du se? Ja. ja, Det verkar ändå ha varit... Ja, kanske inte att de fick allt de ville, men det de liksom ha nåt i alla Man fick mm. hela
1: statsbudgeten i <laughs> ja.
2: Varsågoda och gör om den Nej.
1: som ni vill. Det verkar vara ett fenomen ja. i som pågår. De ska
4: jobbat på den här stävningsansökan. Eller den stämningen i två år, den här föreningen. Det är inget och det som knoppa. gjorde det i
1: affekt. Så. Nej, bara...
4: de har suttit och knoppat ihop den. See sen.
1: you in court. <laughs> ja, jag hörde något inslag där att det skulle bli svårt. Liksom. eller Utmaningen är att eh, motivera det juridiskt. Att man juridiskt mm. eh, ska liksom kunna stämma dem. då eh, För att det är lätt att det bara blir en politisk fråga. Men här är det juridiken och det är en annan sak. Det mm. vet vi sedan gammalt. Det som jag jag typ har jättemycket erfarenhet av att bli stämd. Det har jag inte än. Dock lite, jag Men Isabella, vi ses om en stund där. Då blir det skiss. Då blir det vinst. Då blir det vinst. Ja, någon kommer att vinna vi i väl alla fall. Vi får väl se. Ja, någon kommer vinna, det kan jag lova. Mm. Ja, yeah. run Rönnqvist. Jag
2: bara hittade ett långt hårstråd på min mikrofon som jag plockar bort.
1: Ja, men det var väl bra. Ja. Då är vi trygga Ja, men precis.
2: Nu blir det Drag Queen Story Hour. Ja. Vad, vad känner du till om detta?
1: Nej, men jag känner ju till att det har varit eh, på tapeten typ i mm. några veckor att det har varit ja, det är ett evenemang där de läser sagor och så har det fått kritik av ja, framför allt Sverige demokrater har Men berätta gärna Jag mer om det. Jag
2: det är helt enkelt sagostunder med mm. drag queens och, eh, det har ju anordnats några såna här stunder på olika bibliotek under hösten. Och, eh, det har ju fått mycket kritik och det senaste nu då är att det har eh, nått ända till kulturministern Paris Lillisstrand som har uttalat sig.
1: Ja, det är mm. det som är senaste nytta. Det då, är det ja. senaste. Mm. Och
2: vi kommer till det uh, om en liten stund. Men jag tänker vi tar det lite från, uh, från början. Ja, det är bra. Uh, För det finns då alltså en organisation som heter Drag Queen Story Hour. Mm. Och den startade i USA. Mm. Men det finns också en uh, liksom svensk variant av det här. Som heter Drag Queen Story Hour Sverige. Då. Mm. Uh, och den föreningen startades 2017. Av drag queensen Lady Busty och Miss Shameless. Mm. Så det här är egentligen är det liksom ingen ny företeelse. Nä, utan det har funnits det, ett tag. Det har funnits i några år. Och eh, det som har hänt är då att ja, nu har det börjat bli kritiserat och mm. omdebatterat. Eh, men vi kan lyssna lite på när eh, de beskriver det då helt enkelt som normkreativa sagostunder för barn. Och så här sa då Miss Shameless till eh, SVT i oktober.
3: Det är kärlek, det är vänskap, och det är det våra sagostunder handlar om. Vi har många osynliga normer som finns, att man ska vara på ett visst sätt, man ska se ut på ett visst sätt, man ska prata på ett visst sätt. Och det twistar vi med i våra sagostunder. Mm.
2: Eh, så det har ju funnits, det har de hållit på med i några år liksom. Mm. Men under hösten då så har de här sagostunderna fått mycket, mycket kritik. Det var en sån här sagostund som, behövde, som ställdes in på Olof Ströms bibliotek skulle den ha varit i Blekinge. Mm -hmm. Men den fick ställas in efter att man fått, biblioteket hade fått flera hotmejl. Okay. Eh, angående detta, jag vet inte exakt vad de liksom bestod i- men de avgjorde i alla fall att mm. vi får ställa in. Och så fick de ha den digitalt istället.
1: Men den här kritiken, eh, den är liksom... Men dels, jag, antar, jag vet att du kommer till det lite grann- men det är dels från en väldigt specifik sverigdemokrat, men också mm. från mycket så privatpersoner då, som reagerat. Alltså, det är inte så... Ja, ah, alltså det är det ju. Ah. Och de
2: här hotmailen vet man ju ingenting nej, om vem som har skickat såklart. Mm. men precis, det är en Sverigedemokraterna i Kalmar. Mm. Vi kommer in på det ah, snart här. Ah, ah. Eh, och det var också en sagostund i Malmö på biblioteket där ganska nyligen då fick man ha väktare på plats. Under sidan. det är en väldigt konstig kombination liksom. Oh. Sagostund för barn och väktare. Oh, fan. Ja, i, imorgon då ska biblioteket i Kalmar ha en sån här eh, sagostund och det har då Sverigedemokraten Jonathan Sager eh, kritiserat han sitter i kommunfullmäktige i Kalmar.
1: Mm, ja men det är han jag har hört om ja.
2: Ja och det är då Sverigedemokraterna i Kalmar vill eh, att man ska stoppa den här sagostunden. Mm. De vill inte att man ska ha den. I början av november eh, så sa han till eh, SVT då att eh, han ser det som direkt opassande att genomföra ett sånt här event. Aha. Och han menar då bland annat att man förvirrar barn. Okej,
1: okay, det är det han tycker. Ja, ja. han
2: tar liksom upp att eh, det är tvååringar och man är, de kan inte, liksom, de kan bara, ja, de kan tänka på att de är hungriga eller inte. Liksom, de klarar inte av att ta in det här eh, normkritiska. Okej,
1: okay. men vad han har för, liksom, på fötterna för att säga det, om han liksom, har någon
2: mm.
1: pedagogisk bakgrund eller...
2: Ja, det känner jag inte till Nej. att han har.
1: Det är en fråga som ploppar upp. Ja, ja. Eh,
2: och eh, han menar också då att eh, man vill att, han vill att kommunen ska skapa ett slags förbud mot att stötta verksamheter som riktar då sexuella anspelningar, normkritik eller normkreativitet till tvååringar, säger han till SVT. Mm. Ett förbud mot detta skulle enbart vara ett principiellt beslut om att inte finansiera det med skattemedel, menar han då. Okej. Okay. Mm. Eh, och kulturministern då Parisa Lillistrand, hon har eh, då gjort ett skriftligt uttalande nu till TT. Mm. Eh, och hon säger då principen om armlängdsavstånd avstånd är en helt central styråra för regeringens kulturpolitik. Det är glasklart både i regeringsförklaringen och tidavtalet. Jag tycker inte att politiker vare sig på nationell eller lokal nivå ska styra över innehållet i kulturutbudet. Exempelvis sagostunder.
1: Nej. Nej. Ja, men det är en väldigt aktuell fråga. Där man armlängdsavstånd, mm. det debatterades ju även innan valet, liksom, mm. vad ska politiker lägga sig i och inte och en, den principen med armlängdsavstånd har ju varit regerande väldigt länge i Sverige ja. ändå, att man inte ska blanda sig i vad enskilda institutioner väljer att liksom lägga pengarna på. Man, har, man ja. lägger en kulturbudget liksom.
2: Exakt, att man inte liksom ska ha åsikter om exakt vilken typ av konst som görs och Nej, hur den ser ut. Och man ska sådär. inte
1: micromanage det, Nej. har det brukat heta ungefär. Mm.
2: Ja, precis. Eh, och Jonathan Sager då? Han har kommenterat kulturministerns uttalande- och han säger så här till SVT.
0: En armlängds från kulturen och den då nästan praxis som har varit- den slutar absolut gälla när då direkta perversa material inte hålls. Det är en armlängds från barn.
1: Men det här känns ju ändå objektivt som det är äpplen och päron va? Eller sådär att han pratar om eller, armlängds avstånd- men politiken- till det här biblioteket är en sak mm. men det som han uppfattar att liksom det som de gör, om han tycker det är perverst mm. och att det ska ha en armlängdsavstånd till biblioteket, det är ju från ja. två olika håll ja, det precis. blir ju någonting och sen får det ju verkligen stå för honom ja, <laughs> hur absolut. han ramar in det liksom. men ja. jag bara tänker på så här jag vet att drag shows inte bara är att man klär ut sig, mm. utan så här, det är en hel kultur och allt sådär, mm. men bara så här utifrån en tvååring, alltså det jag vet om tvååringar mm. är att eh, jag tänker typ att det skulle vara den bästa. Nu vet jag att det här är liksom sagt, det är inte en dragshow. show. Liksom. Mm. Men att det skulle vara typ det bästa underhållningen som finns för en tvååring. <laughs> för de älskar typ att klä ut sig och så. Alltså. <laughs> inte alla. Men den enfåd inte jag har av vissa tvååringar i min närhet ja. är att de är inte helt frömmande för att slänga på sig, liksom ta lite plats och slänga på sig lite typ. Flashiga kläder. Nej, ja, nej precis. det var en parentes bara. Men, ja. mm. eh,
2: men han säger ju det också Jonathan säger att det är inte drag det är drag det innehållet i liksom eh, sagostunderna, typ det här norm, eh,
1: normkreativa. Normkreativa, mm. precis.
2: Det är det han liksom. Eh, Ja, ställer sig frågan till
1: men Jag tycker att han är lite... Jag har inte tagit del av varje citat överallt. Det är svårt att göra, men det är ändå lite luddigt exakt mm. vad som är problemet. Han tycker att det blir för komplicerat för två åringar, Att man ja, utsätter dem då för någonting som de borde skyddas från.
2: Ja, han menar liksom att, att de riskerar att bli förvirrade för mm. att de inte kan kan uppfatta mm. att det är för komplicerat för dem. Med liksom, ja. mm.
1: Det är också ett ganska vuxet perspektiv han lägger på en tvååring. Ja. Bara för mm. att liksom vrida och vända lite mm. på problemen. Liksom lite förhålla sig kritiskt till mm. det han säger. Så att Absolut. Säga.
2: Mm. Ja. Eh, men den här sagostunden då på biblioteket i Kalmar.
1: Ja. Den blir fortfarande av. Ja, det blir den. Eh,
2: ja, det verkar vara två olika sagostunder efter varandra. Imorgon då, på lördag och eh, den är fullbokad.
1: Ja, ah, okej. Okay. Succé mm. alltså. Mm. Kul för arrangörerna. Mm. All right. okay, det är det vi vet ungefär då ja. Kulturministern har uttalat sig Den här Sverigedemokraterna är fortfarande kritiskt, Men det kommer bli av Ja, mm.
2: sagostunden kommer bli av
1: mm. Mm. Ja, eh, ja, men vad bra att få en liten genomgång av detta Det har ändå bubblat ett tag Jag vet mm. att det har liksom varit det här debatt om det i USA också
2: Ja, precis Och man har ju sett det Men det, det är ju ganska intressant att det, ändå har, det har funnits i flera flera år Och nu har det blivit mm. Liksom ja.
1: det placeras ju in Av en del debattörer I um, kulturkrigsfrågan liksom. Jag vet mm. att Jonas Gardell Skrev en mm. uh, artikel uh, Som blev ganska uppmärksammare om detta liksom, När han såhär, nu är uh, Jag parafraserar, jag kommer inte ihåg, sagt Men nu är liksom såhär, personen En del av kulturkriget liksom. mm. uh, Som uh, Först liksom, av SD mot dem typ. Var ju hans uh, take ungefär då mm. Ja, uh, väldigt uh, intressant mm. uh, Vi går vidare det gör vi. All right, det blir quiz alldeles snart. Jag har yeah. laddat upp med ett pack ljud som mm. vanligt. Det blir... Ja, men lite veckan som gått frågor och sådär och det blir lite skoj och det blir lite lite sån ah, mm. folk vet ungefär att ett quiz går till va? Det
2: vet, de, det vet de, tror jag. Jag börjar genast så här. Jag vet inte varför jag börjar sträcka, du börjar sträcka på mig liksom. jag så... ut
1: liksom. Det är nervositetsgrej tror jag. Ja,
2: eller så är det en laddningsgrej. Ja, ah, det
1: kan det vara också. Mm. <laughs> nu blir det lite reklam.
0: Njets showen presenteras av Rolfs flyg- och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru, Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden.
1: Ja, där drog upp mickorna lite tidigt. Man hörde kanske ut när Isabella Persson slängde av sig någon typ av hörlurar där borta för att rusa fram här till mikrofonen. För nu är det kustax. Janny! Och jag vet ju att du är laddad, Linnea, mm. du har ju liksom börjat stretcha och förbereda dig på det sättet, ja. Så du gör vad du kan. Ska jag, men... uh... jag kan
2: inte ner med Nej,
1: det är väl en del i förberedelserna bara, ja. uh, men annars har ni liksom, nu har vi hållit på med quizet ett tag, jag vet inte Isabella, har du liksom anpassat din vecka någonting efter det, att du lägger saker på minnet på ett annat sätt, eller, eller har du fortsatt leva ditt liv som vanligt, uh. även fast ett quiz pågår i en och en life on Deep
4: jag känner nu att jag har gjort ett misstag att inte lägga sak på minnet.
1: <laughs> ja, eventuellt. Linnea?
4: Nej,
2: jag, jag har inte liksom pluggat på något sätt för att det känns som att... Eh, det, det känns som att du, det är ett bra quiz på det sättet. Man kan liksom inte... Fast också dåligt. <laughs> <laughs> Men man kan, man kan liksom inte så bara typ så, och lyssna på nyhetskoven hela veckan och så kan man alla svaren. Nej. Utan det är ju ändå lite mm. stickningar.
1: Ja men man vill ju att man ska belönas lite för ja. att ha lyssnat men ja. också att man inte ska ha tvunget att ha lyssnat. Det är en balansgång där ja. som jag går hela veckan. Mm. Men det sägs där ute i stugorna att det är ett oerhört uppskattat moment <laughs> där med quiz och något av den typen av uppgifter. Mm. Men, men vi vi ska...
4: älskar att kyssa. Jag och Linnea älskar att
1: ja, ja, Det är underbart. väl helt
2: känt vart jag står i quizfrågan.
1: Ja, det är känt. Vi ska gå in då i rond ett. Det går ju till så för folk som kanske tunar in för första gången att eh, vi har två ronder har vi landat i nu. Eh, den första är eh, så att jag ställer en eller flera frågor baserat på en dag i veckan. En nyhetshändelse, något som har hänt i Nyhetsväg eller något som har skett här i programmet. Så det är en aktuell händelse. Sen kan frågan vara, handla om något från den aktuella nyhetshändelsen. Eller spreta ut lite grann, lite mer så generell allmänbildning eller bara kluris. Eh, vi börjar då eh, med den här rond 1. Eh, något aktuellt som sagt Får jag
4: bara fråga, hur ska ja. man svara?
1: Ja, fick en bra <laughs> fråga eh, Du tar upp ett Word-dokument <laughs> okay. eh, Eller någonting att skriva i din yes. dator Och så svarar man eh, medan jag frågar Sen kommer vi rätt idag efter liksom varje dag. Så när jag mm. kört måndag så rättar vi den direkt så vi inte håller folk på sträckbänken så jävla länge. Nej. Det betyder att ni har ganska kort tid på er att svara mm. men uh, deal with it ba. Ja, i alla fall den här ronden som vi ska spela nu uh, den kallar jag för en dag en fråga.
3: Det handlar om att också få uppgifter med dattax. Helt lätta tunningar, 300 gram, regelbundet, lite mer om det.
1: Ja, Tommy, ta tjoan. Alltså, jag har lyssnat, började lyssna ironiskt på den här låten i veckan. Eh, mm. Sen kunde jag inte sluta. Nej,
2: men den är så
1: bra. Hela eftermiddagen var okej!
2: Ja! <laughs> Den är, ja. Man vill bara brista ut i fortsättningen Den är
1: jättebra, sen har den partier som inte är bra Det <laughs> <laughs> vill jag ändå vara tydlig med ja,
2: Toppar och Dalarna, de mm.
1: Slipat på min Tommy Nilsson Jag vill inte ta den Fick nu du låt nu? Ja, jag vet, ja. men den är enklare på något ja. sätt Jag vill inte märka <laughs> <låt. laughs> Vilken
2: Tommy Nilsson-låt blir det nästa vecka Ja, det får
1: vi se, ja. det får vi se. Men dag en fråga i alla fall Som vi hörde i klippet här Som låg över på introt så Från filmen Filmen om Västernytt som är alltså SVTs lokala nyheter då från område väst. Eh, det var ingen wow. film som gick upp på bio då, men den finns där ute för de som letar. Men där hörde vi en redaktör prata om att det handlar om att plocka upp det som är dagsaktuellt läsa tidningen, TT-telegram eget idéarbete och så vidare. Och det är ju lite det som man hoppas att ni har regnat i år <här> till veckan nu också då. Eget idéarbete och liksom baseras på de här typen av förberedelser. Eh, vi börjar med måndagen helt enkelt. Eh, då snackade vi om Gianni Infos Fantino, högsta chefen för FIFA, den internationella fotbollsorganisationen. Han höll ju ett inledande tal eller något sorts anförande på en presskonferens där inför fotbollsVM i Qatar som ju är i full gång. Eh, och eh, då sa han eh, så här:
3: not I'm not Gay, I'm
1: not disabled. Ja, det var inte så att han började med bara vad som helst. I menar, jag inte gay. <laughs> typ då. Eh, utan det började ju med eh, egentligen då att han pratade om hur han kände sig. Han bor ju i Katar nu för övrigt Infantino. Eh, och eh, jag vet inte om det var att han sa det där om något gay bara för att liksom, han inte skulle bli typ fängslad. Oh. Man måste säga det ibland oh. i Katar. Så ingen kommer och bara, är du bög eller? <laughs> Följ mig här. Oh, det är så sjukt. Eh, ja, det är lite sjukt. Men eh, ja, det han började säga var ju det här. Today I feel Katari. Today I feel
3: Arab. Today I feel African. Today I feel uh, gay. Today I feel. Uh...
1: <laughs> Ska jag ta till lite grann där? Jag klippte ner den lite grann också för att han tog så långa konstpauser. Han hade verkligen sån I have a dream Aha, um, känsla. Han ja, han mm. kände liksom att det här kommer att bli stort uh, i min tolkning. Så han tog väldigt långa konstpauser, men jag klippte ner dem. I alla fall uh, uh, det har varit väldigt mycket snack om det här talet. Uh, han pratade ju också då sen uh, att liksom, han känner sig som katarier, han känner sig som arab han känner sig som gay disabled och så vidare det var någon sorts ingång i att han själv vet att det känns att bli diskriminerad <laughs> för han har ju blivit det som ung säger han av två anledningar vad han pratade om, så då är första frågan Alltså det är två anledningar, en om, eh, lite kan ni få, så här, en om hur han ser ut kan man säga, och en om hans bakgrund. Så frågan nummer ett är så här: Vad har Gianni Infantino enligt egen utsagor då diskriminerats för? Får ni fundera en liten stund och skriva på. Eh, han pratade om det på presskonferensen, som sagt. Då. Och eh, fråga nummer två. Eh, bara för att det inte bara ska handla om fotboll här eh, hela tiden, för det är VM och så. Eh, så kommer det en fråga på temat presskonferenser. För det här blir ju mm. en ganska känd presskonferens. Oj, vad glad. <gillade> du, du? Tema presskonferens. <gillade> Tema presskonferens. <gillade> eh, aldrig sett dig så glad nästan. <gillade> Eh, en av de kända eh, svenska presskonferenserna eh, i svensk presskonferenshistoria. Mm. Eh, inte minst då på grund av dess oerhörda torftighet i stark kontrast till det extremt dramatiska budskapet. Det var ju den här som Palmegruppen höll då <laughs> när de presenterade vem de menar är Olof Palmes mördare. De kom ju inte runt skandiamannen mm. utan Nej. det var ju honom de pekade ut där. På ett väldigt så svenskt konferensitset med typ overhead. Mm. Det var inte overhead, men det var en PowerPoint. Det hade och...
2: kunnat vara. Mm. Det
1: hade kunnat vara. Så då är frågan där då vad hette för undersökningsledaren som höll mm. i den här presskonferensen? En liten letråd är att hans namn är likt ett annat ganska centralt namn i tidigare palmutredningar. Kan man säga? Men vad heter den här förundersökningsledaren? Eller... Jo, förundersökningsledaren. åklagaren är han.
4: Jobbigt att Linnea verkligen kan där. Det, det känns verkligen som att Linnéa... Oh. Kan... Oh. Hon var inte
1: sen på att Nej. slänga sig över tangentbordet där. Eller
4: försöker jag
2: bara jobba med... Mm.
1: Du vände på den så står det så QWERTY.
2: <laughs> <laughs> Rattfingret så.
1: Fyra gånger här ska vi En mer betänkert än så får ni faktiskt inte. Utan vi börjar med... Det är med då, som får svara på den första frågan. Vilka två saker har Gianni Infantino enligt sig själv diskriminerats för?
2: Eh, ja, då gissar jag på att det är att eh, han är kort och mm. att han är italienare, kanske.
1: Mm, eh, Isabella?
4: Han, mm. ja, Eller vad Förlåt, fick man bara. Nej, får Nej du fick det.
1: säga två. Mycket riktigt, ja. men jag vill höra Isabellas ja. svar först. Mm.
4: Jag vet att det var för att han var rödhårig. Mm. Men jag vet inte det. Jag skriver att han var typ mobbad i skolan.
1: Ja, men då får du välja ett poäng för att det är rätt att han var rödhårig och hade eh, freckles. Just. Det är ja, det som är en för här Att ja. han hade räknar. Eh, han skrek det på fräcklor. Ja. <laughs> fräknar flera gånger. Skrek han. Fräknar. Rakt ut. Det var jätte speciellt. Mm. Eh, sen var det andra svaret då att han eh, var italienare. Men uppväxt i Schweiz då. Eh, så att jag, jag ger det faktiskt rätt för den.
2: Det var ju ändå det jag Han anledningen. mobbades
1: för att han var italienare i Schweiz. I skolan. I skolan. Men jag tycker ja. att mobbade i skolan är lite, <laughs> är lite för <laughs> vagt. Här har vi ändå liksom anledningen bakom. Så det, där får ni ett poäng var. Eh, sen sökte vi då den här åklagaren till ledaren som höll i presskonferensen när Skandiamannen pekades ut. Eh, Isabella. Vad har du svarat?
4: Christer Petersson.
1: Ja, Linnea.
4: Christer Petersson.
1: Det var det är ja. Peterson. Och det blir faktiskt fel för dig, Isabella. För att Christer <laughs> Pettersson... Ja, du vet ju du vet att de heter samma. Ja, Men, det
2: var ju väldigt, väldigt likt. Ja, ja.
1: Han stavade med var ett P. Mm. Ett T i vägen. Där är jag lite sträng. Det blir mm. bara poäng för Linnea. Ja. Vi går vidare till tisdagen. Då var det rymdtema här. Linnea och Fanny sände ju och hade med sig astronomen Katja Lindblom som var här och svarade på lite frågor om månkapplöpningen, den pågående i modern tid och en hel del annat. Till exempel den här lilla undran då från Linnea.
2: Om jag skulle nu teleportera mig till rymden precis så som jag är här och nu. Eh, vad skulle hända med mig då? Skulle jag liksom explodera? Nej,
1: men du skulle dö. Ja, en krass Katja Lindblom mm. svarade på den frågan. Du skulle dö och sen gick hon in lite på exakt hur då. Men eh, raka rör från Katja var det. Och eh, i veckan så blev det faktiskt så att en svensk astronautkandidat togs ut av ESA, eh, Europeiska rymdsstyrelsen. Eller så här: Han är en av elva reserver bakom 12 ordinarie astronauter som har chansen att uh, åka rätt till uh, dessutom Dessutom sköt man upp en ny raket från uh, Kiruna i veckan, då, den svenska basen där. Uh, det var åtminstone för lekmannen en del av en lite så här krångligt experiment man skulle göra för att försöka hitta bättre behandlingsmetoder mot diabetes. Så Va? det man gjorde var att man sköt upp Peter Gide och en helt vanfrisk... <laughs> Nej, ska man, Det var inte. Utan man skickade upp levande stamceller och insulinproducerande betaceller- och jämförde dem i rymden. Det var säkert toppen och nödvändigt, men frågan är inte mer än så. Det låter speciellt. Ja, låt oss lämna det. Det var bara lite aktuella rymdgrejer från Sverige. För det jag undrar är, vad heter den svenska rymdbasen i Kiruna? Vad heter den? Eh, sen har vi nästa fråga då. Där kommer jag spela fyra ljud från fyra olika rymdfilmer. Då vill jag ha titeln på den filmen. Det är titeln på filmen jag söker. Och vi börjar här då med film nummer ett.
3: Don't let me leave, Murph. Don't let me leave, Murph. Det
1: är någonting när man tar ut den gråten Utanför filmsammanhang Så att låter ja, vilken film var det då? Jag vet inte om ni vill ha en ledtråd. Det kanske är jättesvårt Nej, vi tar inte letron på den Jag vill den. ha en ledtråd. Jag ha en ledtråd. Jag kan säga att det var Matthew McConaughey som, mm. som framförde den här mm. scenen då. Film nummer två kommer här
3: We meet again at last The circle is now complete When I left you I was but a learner Now I am the master Only a master of will
1: Ja, det var så Linnea som pratade med mig
3: <laughs>
1: <laughs> Nej, vilken film var det? Där får ni ingen ledtråd Film nummer tre En gammal klassiker får man säga Några år på nacken här Epokgörande för att den var lite weird också
0: Open the pod bay doors, help
4: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
3: What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? Huh?
4: This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. <laughs>
1: Ja, en gammal klassiker, alltså. Det är en astronaut som pratar med en äh, AI här, kan man säga. Äh, lite före sin tid, men det är en, en bestämmelse för att rationalisera bort människan då. Mm. Och äh, sista filmen äh, kommer här.
3: We finally really did it. You maniac! You blew it up! Oh, damn you! God! Damn you all the
1: hell! Ja, också en gammal klassiker då slutskedet av filmen, utan att spoila. Men det är väl... Är det han jävla Charlton Heston, är det jag? Som <laughs> spelar den här gubben. E, så det är fyra filmer där. Ehm, alltså, och... lit, lite <laughs> miniler, <laughs> tråd på Charlton Heston. Alltså att e, e, hans efternamn har ju med djur att göra. Häst on. Uh -huh. Han är ju on häst också i filmen. Men att den här filmen har lite djurtema också, Rym, djur i rymden kan man säga, på ett sätt. Ja,
4: var det, eh, var det,
1: det var det sista. Ja. Vi uh -huh. återgår då till frågan nummer ett här. Vad heter den svenska rymdbasen i Kiruna? Isabella, du är först ut. Mm
4: -hmm. Kiruna Space Center.
1: Mm, ja, jag ska inte säga rätt eller fel innan, men eh, ja, <laughs> Linnea. Uh
2: -huh. Är det S-Range?
1: S-Range oh, är korrekt snyggt. och riktigt. Sen har vi då... Det går bra. Oh, Så bra. Det, <laughs> ja, det är Lightning Round på också. Där kan då. allt hända. Uh, där är det många poäng på spel. Uh, den första filmen då med Matthew McConaughey som uh, grät så trovärdigt. Det känns trovärdigare på film. Jag måste säga det. Jag ska inte håna honom. Jag älskar den här filmen. Uh, och jag undrar, Linnea, vilken är det?
2: Uh, jag vet inte, men
4: jag gissar på Gravity. Och Isabella? Oh, jag har sett den här filmen.
1: Mm men
4: men jag vet inte vad ni säger. Interstellar säger jag.
1: Rätt, Interstellar yeah! rätt svar. Andra filmen eh <laughs> äh... <laughs> så glad. <laughs> oh liksom. <laughs> Inte från stolen Okej, okay, andra filmen då, Isabella?
4: Uh, det är Star Wars. Måste det var mer specifikt än så.
1: Det behöver du inte, Linnea. Star Wars. Ja, det var mm. rätt. Det var dock från uh, episod fyra. Mm. Uh, mm. Den första i den kronologiska ordningen. Uh, uh, och sen hade vi den tredje då med den här AI-rösten som pratade med astronauten och rationaliserade bort honom, Linnea. Det här kanske är den svåraste skulle jag säga.
2: Ja, jag har tyvärr ingen aning.
1: Uh, Isabella. Det... Inte ens en bra gissning Nej, nah, det är ju Stanley Kubrick va? Snygga eh, snyggla för Carlen han nickar där jakande som regisserade filmen 2001 A space odyssey. Det är uh -huh. den där klassiska scenen i början också, med de där aporna som liksom kommer på hur man använder verktyg och det är den där ja
2: obehagligt. Ah,
1: mm, det är lite mm. obehagligt. Ja. Det är en ganska obehaglig film, är ja. lite artsy också på sådana <laughs> sätt, men det var det i alla fall eh, space odyssey. Och eh, sista filmen då, Damn you all to hell. en ganska klassisk rage scen i filmhistorien, Isabella. Ingen av dem. Eh, Linnea, fick du hjälp av den här häst on <laughs> eller? Ingen hjälp Nej, det var bara att eh, börja på djurtema.
2: Ja, då gissar jag på eh, Space Monkeys. Eh,
1: nära på ett mm. sätt, men det, svar är Apornas planet. <laughs> ja! Den första.
2: Det hade man ju kunnat komma på ja, ja kunde tänka. Ja. Men det kan man uppenbarligen inte. Nej, Nej det är ett pressat
1: läge också. Ja. Det ska pressat alla komma läge. ihåg där ute. Ja. Det är kanske enklare när du sitter med en, liksom en rostis med marmelad och en kopp kaffe i handen. Och bara och, och Google. Mm, Nej, och Google. Ja. Det gör ni inte här. Nej. Eh, det jag gör däremot är att jag går vidare till onsdag. Då, för då så snackade vi om den här restaurangen på Öckerö som ju blivit ett eh, fenomen. Ni känner till den. Eh, den har ju fått så oerhört dåliga recensioner. En av fem på TripAdvisor. Det är liksom något av det värsta i världen i recensionsväg. Eh, det har mycket att göra med de höga priserna. Där och att en, en pizza kan kosta upp mot 500 spänn till exempel. Och vår reporter på GP på Kulturen, Jonathan Bengtsson han har skrivit ett fantastiskt reportage tycker jag i alla fall om den här restaurangen. Det kan man läsa på vår sajt. Eh, och han var, där, eller han var här i onsdags och snackade om hela storyn. Han har försökt intervjua ägaren varit där. Det var ett ganska dramatiskt möte mellan honom och ägaren då. Eh, eh, och han var där och käkade och pratade med folk i... Eh, omgivningen som varit där har en relation till den här restaurangen och en av dem han pratade med då heter Ralf Buss eh, som upplevt flera sidor av restaurangen som Jonathan skriver i texten han firade sitt 30-årsjubileum för sitt bröllop där, eh, bröllopsjubileum till exempel, men sen hände någonting med den här restaurangen upplevde Ralf. Eh, vi ska lyssna när Jonathan, den gode historieberättaren Jonathan Bengtsson eh, återger en anekdot då som åtminstone ger en bild av det här Stället. Sista gången han var där med sin fru, 2007, eller 2012, så äh, beställde de in black and white, äh,
2: fläskfilé, och, mm. ja, äh, och då var pommesen väldigt, väldigt hårda. Mm. Så han gick fram till ägaren och, äh, med, liksom, med en pommesinservett och tänkte att nu ska jag ta lugnt här, men jag ska ändå fråga honom vad han tycker om den här pommesen. Mm. Äh, för att han kunde liksom ta upp dem på gaffeln sa han, för att de var för hårda. Så då, då gav han pommesen till, äh, till ägaren och... Äh, ägen tog in i munnen och åten. man och man hörde liksom hur det krasade verkligen, hur det var alltså, ljudet av någonting väldigt, väldigt hårt som han försöker arbeta ner i sin mun. Mm. Och sen så tittade ägen på honom med stadig blick och sa... Det var den godaste
1: påminnelse jag har ätit i hela mitt liv. <skratt> ja. Jag
4: känner verkligen att jag är där när jag hör det klippet. Jag ja. ser det så framför mig. Ja,
1: Jonathan. Någonting hårt han försöker arbetar <skratt> ner i munnen. Vad ja. väl uttryckt då Jonathan Bengtsson som berättade om detta. Man kan läsa mer på sajten såklart. Det senaste nytt är ju faktiskt att den här restaurangen ska bort nu då efter en lång tvistande, får man säga. Så har hyresnämnden slagit fast att den 31 mars nästa år så ska de väck. Då måste ägaren antingen riva eller Sälja vidare. Och vi ska mm. ju att vi har försökt nå den här ägaren och Jonathan har ju varit där för att prata med honom men han vill inte prata om detta med oss. Kan man kanske förstå på ett sätt. Mm. Skjut samma, man kan lyssna mer på vårt onsdagsavsnitt avsnitt om det då. Men kan återkomma till den där nyheten om att det bommar också sen i bakvagnen mm. eventuellt. Men frågan då, frågan nummer ett, öckerö. Den här ön i Göteborgs norra skärgård. Mm. Den förbinds med hjälp av Öckeröbron till en annan ö i norra skärgården- som sen 2018 växt samman med Öckerö till en gemensam tätort. Men den behåller sitt önnamn då självklart. Vad heter den här ön? Den här ön tar man också färjan vidare ut mot röre, hyppen och Knippla till exempel. Eh, vad heter den här ön som hör, liksom binds samman med Öckerö genom Öckeröbron? Och Fråga nummer två. Från Öckerö så kommer även den här politiken.
3: När jag var en ung liten flicka. Jag bodde på en fattig gård. Jag skulle bra gärna vilja veta. Varför vårt hus inte fixt och kvar? Jag har mött så många vackra människor.
1: Det har han Bra gjort. Bra sångröst. Ja, ja, visst. Det här är en kristdemokrat som sjunger ibland i riksdagen. Då. Och Han kommer från en familj med flera politiker- och framstående, framstående personer från Öckerö. Bland annat så den här hamnföreningens ordförande- som var i tvisten med restaurangen- delar mm -hmm. hans efternamn. Då. Vilket är efternamnet- det är ett känt Öckerö-efternamn och ja, den här politikern som vi hörde sjunga då. Han, han är kristdemokrat och han var liksom lite småaktuell till och med för att bli kulturminister. Det var många som var men hans namn nämndes och han är talesperson för kultur- och idrottsfrågor för kristdemokraterna. De två frågorna har vi men jag börjar då med att fråga er vilken är den andra örn som hänger ihop med öcker via den här bron. Jag tror att Linnea får börja den här gången.
2: Ja, och eh, jag kan tyvärr inte.
1: Va? Vår kranskommun's king? Eller queen? Ja, men det här är Göteborg. Jo, jo. Nej, öcker du en egen <laughs> kommun?
2: Nej, ja, det, ja. Mm. nej, jag kan inte. Jag är ledsen.
1: Så att du ska kunna allt av alla ja, kanska mörder från de men det är den förväntningen jag har på dig. Isabella, ja. vad tror du?
4: Jag tror att det är Hörnö.
1: Rätt svar är Hörnö. Mm. Isabella knappar
4: in
0: yeah. här då. Mm.
1: Sen hade vi då den här skönsjungande KD-politiken. Han heter Roland i förnamn, men vad heter han i efternamn, Isabella? Jag tror Utbult. Utbult utbult är rätt och riktigt. Roland är Utbult från Öckerö i grunden då. Eh, bra jobbat! Utbult. Snyggt att ni tog den. Mm. Tack, jag tror att den utbultade i fotboll också. När Jag spelade. Aha, ökronen, och jag back pluggat med en
2: utbult ja, Och jag har pluggat ja. på samma utbult Ja för att vi
4: pluggar ihop mm. Mm.
1: Wow, lite om oss också Så är det med släkten utbult De har förgreningar här och var eh, Torsdag, då snackade vi om Nu är det sista frågan på den här romnen, kan jag ronden Sen blir det lightning round mm. Och lite paus däremellan så alla hinner hämta andan Men eh, i torsdag snackade vi om Att världens äldsta tillrädda måltid Tros ha hittats i norra Iran den var tillrädd av neandertalare mm. och det ska ha varit någonting alldeles alldeles extra <laughs> det menar i alla fall forskarna då som ligger bakom den här studien eller möjligen DN som rapporterade om det och och eventuellt överdriven smula, jag vet inte, döm själva.
2: Jo, det här finnits då, det tyder på att de var mer kultiverade än man har trott. Riktiga mm. gourméer, ah, menar forskarna, skriver igen. Nu undrar jag mm. om jag de undrar överdriver också det. lite där borta på det. Ja.
1: Säljer den här artikeln mm. lite väl. <laughs> ja,
2: för vet du vad det var de hade lagat? Nej. En slags pannkaka med <laughs> tunnbröd.
1: Pannkaka i tunnbröd, gourmet eller ej, döm själva. Det
4: är också så platt på platt. Platt på ja. platt ja. Mm, mm. Ja,
1: det kanske finns något same eh,
4: same. Interesting mm. presentation. <laughs> sa
1: aldrig neandertalarer till en annan nyandertalare. Men så var det i alla fall 70.000 år gamla matrester hittade de och då är min fråga lite på temat neandertalarer för en forskare fick i år Nobelpris för att ha kartlagt neandertalarnas DNA. Eh, han har kunnat visa då på att bland annat att de hade sex med homo så så fick barn Vilket gör att vissa av oss som traskar runt på jorden här idag bär på DNA från talade. Vilka i den här studion bär på det DNA? Vad heter den här forskaren som fick Nobelpris i år? En svensk forskare Fråga nummer två på tal om gamla grejer så hade vi i torsdags även besök av Kenneth Lundin. Det är inte han som är gammal då, utan han jobbar på Naturhistoriska museet där det finns mycket gamla grejer. Han är marinbiolog där och eh, Naturhistoriska museet är ju känt då, fick vi lära oss du visste verkligen det innan men den malmska valen mm. du bara, ja ja den malmska valen ja, ja men
2: det är ju det coolaste på hela museet
1: Ja, eh, kanske lite fördel här då eventuellt för dig jag vet inte men eh, den inte malmska expert. valen det är ju den eh, August Malm då lärde jag mig i alla fall var intendent på museet back in the diesel när man stoppar upp den här bråvalen nu som finns i den valsalen på Naturhistoriska. Den här valen förirrade sig in i Göteborgs vatten då redan 1865. Men i vilken vik strandade den? Det är en vik ut mot kusten Västra Göteborg. Vilken vik! ni kan tänka liksom lite så här oh, vilka badställen finns det ute där ja, mm. okay. ja precis, det
2: är inte så en pytteliten vik som nej, knappt har ett namn
1: det är inte pytteviken mm. det, det, Är det, det, det
2: Ankeviken, skojar.
1: Nej men den finna <laughs> Anke och pytte, <laughs> snyggt eh, men, eh, nej, men det är liksom en aktuell badvik kan man säga om sommarna <laughs> även idag eh, Där eh, var sista frågan alltså i runda ett och eh, jag undrar då, vad heter den här svenska forskaren Isabella? Du får svara först.
4: Jag eh, kommer känna igen den när jag hör det. Mm. Men det kommer inte.
1: Får vi hör, för att se om du hör det här från linjerna då?
4: Svante Päbo.
2: Oh, Ratt,
1: Svante Päbo heter den här forskaren. Man
2: kan väl såna ni är Ja, du
1: kan ju det uppenbarligen. <laughs> eh, vad kan du dina vikar? då?
2: Jag vill tro det. Mm. Jag tror eh, att det, jag har då skrivit Ashkinsbadet.
1: Ja, absolut. Jag skulle säga Aschimsviken. då, men Absolut, Aschimsbadet. Och jag
4: också skrivit Aschimsviken. Det är rätt,
1: rätt och riktigt. Långgrunda jävla Aschimsviken, där strandar valen 1865. Bra, vi ska ta en liten paus och vila på mattan en bara Så att Emily har chansen att komma fram med en poängställning inför blixtrundan. Den populära som kommer snart. Emelie Hagbard har varit framme här med poängställningen Det är väldigt, väldigt jämnt inför den sista blixtrundan mm. Den oerhört populära blixtrundan Det låter
4: eh. bra, mm, ja, jag trodde det jag låg ja. långt efter
1: Nej, sträck på dig, det oh. så 7-6 till Linnea ah. eh, Inför den här rundan när det är många poäng på spel eh, Men hallå, där ska den bort, ja. tack så mycket Hålla på att vi visar det. I thought we were buddies pal. Tror att den är en AI. <laughs> Exakt. I have decided to. <laughs> ja,
2: den var. Prata
1: typ. Ja. Eh, nej men i alla fall då. Nu är vi runda två. Eh, när Kenneth Lundin var här då så nämnde ju han en del eh, för mig i alla fall okända djur. Eh, det var julklappsmasken, <laughs> långsnöret, tarmsjöpungen och så vidare. Därför ska vi då spela är det här djuret fake? det. Där, där har vi ett
3: riktigt praktiskt exempel. to really impress oh, djur och växter. There are other whales here too.
1: Ja, ett litet intro där till den här uppskattade ronden då där vi försöker gissa vad som är sant och inte. Vi har haft Ikea-möbler, de riktiga, vi har haft frisörsalonger och så vidare. Nu handlar det om djur, är det fake eller inte? Det kommer handla om både flora och fauna. Fauna och flora då mm. <laughs> på något sätt, I luft och havet framförallt För där oh, oh, jag har jag aldrig hittat en del konstiga namn mm. Och hittat på en del då Som ni ska gissa eh, Vi kör igång, ni får varandra fråga Ni svarar sant eller falskt eh, Isabella Du ja. får börja ja. Djur nummer ett Vitskäggig trögfågel
4: <laughs> Sant
1: Det är sant, Linnea Långrandig snarkvipa Falskt. Det är falskt. Isabella, allmän snabelvärmare. Nej, falskt. Det är sant, Nej. det är en fjäril. <laughs> Linnea, tropisk kungstyran. Sant. Det är sant, det är en fågel. Eh, Isabella, arktisk fartdåre.
4: <laughs> Nej, alltså, det kan inte vara sant, falskt. Det är falskt,
1: bra. <laughs> Linnea, vattenfis. Sant. Det är sant. Wow, det är ju typ.
4: Ja. Eh, Isabella,
1: rödlett storsork. Sant. Falskt. Det är falskt. Eh, Linnea, dubbelt ut. Ja. Det är sant. Nej. Det är en underart av sjöpungar, en sorts sjöpung. Dubbelt Det är mm, en underart av tut. <laughs> Nej, det är två tutar ja. Bara. Ja. Nej, det är en sjöpungsort. Isabella, korsriddarmes.
4: Sant. Falskt,
1: nej. Linnea. Samurai mes. Sant? Det är sant, det är sant. Och Isabella, ah. markatamaran.
4: Nej, 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 <laughs> falskt. Ja, det är falskt.
1: Bra jobbat. Vi ska räkna poängar då. Emily gör det. Vad tyckte ni om den rundan? Var det klurigt?
2: kul? Tulle.
4: Ja.
1: Ja. ja. <laughs> Allvarligt kul. <laughs> Isabella där borta. All right. Emily räkna. Hon kommer fram här. Vi tar en liten bump på banan. All right, all right, all right. Eh, det har räknats ihop av Emily Hagbard, vår researcher mm. och eh, producent ibland, men också poengräknare. <laughs> eh, är hennes
2: viktigaste uppgift.
1: Ja, det skulle jag säga. <laughs> Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Men det är en viktig uppgift. Mm. Den är oumbärlig åtminstone. Vi mm. hade inte klarat oss utan det. Eh, då ska vi se, efter den här quizen, hur det liksom... Nej, ni ska inte få känna innan ni det känns. Jag bara medlade. Mm. Ja. Eh, på andra plats på nio poäng så har vi Isabella Persson. Mm. Det betyder att på elva poäng har vi segraren Linnea yes! Rundqvist! Behåller yes. sin titel Som Två regerande mästare
4: Sån jäkla det. Ja, verkligen. Det var ju
1: bara en poängs skillnad Inför blixtrundan mm. då Och där drog du ifrån med en poäng mm. Ja känslan lite, Jag tycker att du, du ska sträcka på dig Du ska inte skämmas för det här på något Nej, sätt Nej men
2: jag hade kul ja. Men vi, det, var, det var ändå lite så att Jag kunde visa frågor och de kunde inte du Och du kunde visa som inte jag kunde ja. Så vilket jävla lag det, det skulle det bli det det skulle i Synägi, va På
1: spåret. Se upp.
2: Ja. Jag
1: kommer i <laughs> panik. panik. Ja, stort tack Isabella. Uh, nu tar vi lite uh, reklam här. Sen ska vi in i bakvagnen ja. och uh, snacka lite fler djur- men också lite inbrott och stölder från museum och sånt. Mm. Uh, bland annat Men först sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare. Haga badet, Haga, Drottningtorget, Älvstranden.
3: På under en minut. Det låter snabbt. Det är snabbt.
1: Mm. Ja, mm. lite om...
2: Hur snabbt du försvinner härifrån efter vi har sändt,
1: klart. Ja. <laughs> ouch. Men sant också, i alla fall den här veckan. Ja. Jag har vabbat faktiskt, men ja. också att jag undrar mig ibland. <laughs> Nej, jag skojar bara. Men Det var ingen bakvagn, mm. Ska
2: vill du börja? Jag börja? Ja, men gärna. Ja, jag börjar. Jag, har pratat så mycket. Ja, men jag vill prata lite ännu mer om FIFA. Jag tror att vi har pratat om FIFA varje dag den här veckan, va?
1: Ja, någonting har det varit. Mm. För det är sådana långkörare ja. eh, som drar sig långbänk här. Och de gör det ju inte. Eh, jag Svårt vet inte. För oss. Nej, de är inte helt osynliga. Liksom. Nej, verkligen Nej. inte. Eh,
2: nu är det då. Eh, nyheten är då att FIFA slopar eh, förbudet för fans att bära regnbågsfärger under VM i Qatar.
3: Mm, okay. Enligt
2: brittiska Independent. Mm -hmm. eh, och det har ju varit. Eh, det har ju varit mycket om den här. One Love Binden, men det är mm. ju inte den som det här gäller. Jag måste som jag det.
1: erkänna att jag inte riktigt visste att det inte ens fans får ha regnbågsfärger. Nej, det visste faktiskt inte jag heller. Nej, det är... Men
2: det är helt enkelt på grund av Katars lagar så har det varit förbjudet att ta med, ta med sig regnbågsfärger till VM-arenorna.
1: Undrar hur många Drag Queen Story Hours mm. det pågår i Doha just nu?
2: Ja, det ska vara skönt. arrangera
1: det där. Det är lika svårt som i Kalmar där. Uh -huh. uh, nej, det ska ju ske där ah, shit, ja, samma, det alla som lyssnade tidigare vet vad jag pratar om
2: ja. eh, Men det ska då vara så att FIFA har meddelat fotbollsförbundet att regnbågsfärger Inte kommer att vara förbjudet Från och med andra omgången i gruppspelet mm
1: -hmm. Har de motiverat det här, Varför de har ändrat sig vi Bara, Vi ville bara inte ha det i början typ.
2: Nej, jag har faktiskt inte kunnat se liksom vad, alltså Just varför de svänger i det, nej. Men, eh, det Kanske det...
1: är det något tryck utifrån då? Stullig, det generella
2: för det har ju varit ett väldigt tryck.
1: Det är väldigt mycket fram och tillbaka. Liksom mm. först, Ja, det är klart det blir öl på arenan. Nej, det blir ingen öl. Ja, men det, ni kan ha de här bindlarna där det står One Love. Nej, det ska ni inte ha. Bara en mm. regnbågsflagge på mm. läktan. Mm. Absolut inte. Det här är Qatar. Mm. Vi hatar ju bögar. <laughs> det, det finns inte här. Varför Nej. ska ni ha dem? Det finns inga bögar här. Typ. Ungefär så är de ju lite grann hårdaget, Nej, inte ens utan det, så är det Men nu ändrar de sig igen.
2: Ja, nu fick jag bara någon sån här, liksom känsla av att jag vill slå mig själv för pannan med världens största hand Aha. för att jag bara vad är det här egentligen
1: du menar hela ja
2: hela grejen var nej du får inte ha regnbågsfärger i publiken
1: ja, ja men i publiken precis för det har ju varit även i andra idrussevenemang typ när det var har ja, var det fridrotts-VM kanske i Ryssland typ att man inte fick markera på det sättet. Det var ju när Emma Gren och Göteborska friidrotten hade målat Nagla, naglarna va? så ja. som en liten kupp. Ja. Liksom. Så det, menar, det har varit en levande fråga att man liksom politiserar regnbågsflaggan och så. Mm. Eh, eller typ menar att den är politiserad. Och, ja, det är ju en debatt som pågår. Liksom, men, mm. ja, nej, jag vet inte, nej, det, känns det blir extra sjuk. tydligt vad, det, vad man har för inställning i Katar. Då. Men det är också intressant att den sammanfaller. Med vissa politiska inställningar i Sverige ja. Inte hundraprocentigt så här fullt ut Men att, jag vet inte Katar och vissa typ Sverigedemokrater Lite grann möts <laughs> I den synen Okej, nu lite från det här, okej, det är så här. Men ni fattar vad jag menar ja.
2: typ. Nej, men eh, vad sjukt det är
1: Ja, vi får väl se då ja, Det är nu... matcher idag då Ifall det kommer svämma över i regnbågsfärger på arenorna idag
2: Ja, är de inne på det här andra eh,
1: Nej, det är de i och för sig ingången, inte eller? Andra om rundan, ja, nej det tror jag inte, va? Ja,
2: precis andra omgången i gruppspelet mm. från de med då. Mm. Så att då, får man, då ska man i alla fall få ha
1: då ska man få olika ha.
2: färger. Okej, okay. mm. då
1: får man ha olika färger. Vi får se om någon tar tillfället i akt då. Okej, okay, eh, jag ger mig in. Eh, jag tänkte prata lite om en grej som var en snack i veckan. Eh, jag vet inte om du känner till eh, matinfluensan Johan Matgik Hedberg. Jo. Ja, eh, det här är också en grej som har pågått typ under, jag vet inte, det känns som hela veckan men det kanske bara är ett par dagar sådär men eh, han, det blev inga julkort för honom i år istället så gick pengarna till en julhälsning till eh, Ukraina och på en ukrainsk granat mm. han har eh, rört upp lite känsla med detta, det är någon sorts eh, vet jag vet inte, så här etiskt dilemma med två läger har det väl utvecklats till eh, kanske. Eh, han publicerade en video där eh, man såg en granat och med texten God jul önskar mat gik Slava Ukraina eller Slava Ukraine kanske det stod eh, av och eh, eh, när den typ avfyras då, den här videon liksom splittrar följarskaran han mm. har ju ganska många på Instagram då Ehm han har fått kritik av många i sitt kommentarsfält. Då. Eh, sen andra som tycker det är helt rätt typ. En som har kritiserat honom är Kalle Schollman. Mm -hmm. eh, vi kan eh, återkomma till honom kanske. Men Johan Hedberg säger i alla fall i GP till oss att eh, jag tycker det är visigt, eh, viktigt att visa ett tydligt ställningstagande. Han har över 300 000 prenumeranter då, eh, som på YouTube som tar del av recept och tester och sådär. Det var för två dagar sedan som han i sociala medier la upp detta. Och han har både hyllats och kritiserats. Så, eh, han eh, vill helt enkelt stötta Ukraina i kriget mot Ryssland. Då, om man inte förstod det. Eh, och eh, då har den här hälsningen dykt upp på den här granaten och då har folk reagerat på att de tycker det är typ osmakligt att den här granaten oavsett vad man tycker om Ryssland och deras krig kommer ju användas till att eh, om den träffar rätt att typ spränga människor liksom att mm. avsluta liv.
2: Ja, det blir ju ändå lite speciellt när det när det står så god jul för ja, mig på, väl... på ett eh, så Uh, ja på ett sånt riktigt vapen. Ja, typ.
1: precis. Uh, och blir... när man
2: ändå tänker på vad det ska användas till. Ja, mm. en viss
1: ton som mm. kanske liksom inte är helt harmoni med ändamålet. Mm. Typ. Det är lite sådär, nästan amerikanskt liksom yippie motherfucker, liksom, eller sådär. Jag oh. vet inte skulle säga sig någon som Bruce Willis-film, ja. typ Merry Christmas motherfuckers. Mm. Och så och älskar bara... Bruce Willis. Ja, precis. Det kanske mm. Johan Hedberg också gör. Mm. Vad vet jag. Matgeek alltså. Uh, nej, men uh, i alla fall, han har liksom gjort det via en organisation då, en välgörande organisation som erbjuder typ den här tjänsten att man för ett par tusen kronor då så får man en video när den här artillerigranaten med personlig hälsning avfyras. Och det är dit han har gett pengar då. Eh, han säger så här: Jag är en privatperson, jag kan inte handla med vapen, säger han till oss på GP. Den här granaten kom från den ukrainska krigsmakten, men det blir väldigt tydligt budskap här att man tar ställning för Ukraina i frihetskampen. Det är hans. Eh, Ja, det är det, Så han förklarar det liksom. men några kommentarerna då är så här: på Instagram. Hur känns det att skicka en julhälsning som dödar, skriver en person i kommentarsfältet. Han svarar då: Johan är att det känns jäkligt bra att skicka en julhälsning som bidrar till att snabbare driva ut Ryssland som invaderar ett oskyldigt namn. Sen var det ju Kalle Schulman då. Mm. Det är väl den liksom, offentliga person om man vaskat fram här då som, som är kritisk. Men eh, jag tvivlar på, han så här, jag tvivlar inte på att du har gjort massor för Ukraina men i det här fallet lägger du upp ett klipp eh, med ditt namn på ett vapen. Det är någonting annat. Vad är syftet? Soldaterna skrev ditt namn på vapnet som ett tack för att du finansierar förnördenheter. Ja, han är kritisk här att du glamoriserar död och spelar allan med det för, från ett tryggt håll på långt avstånd liksom att du sen ångrar dig och dillar om att absolut inte handla med vapen Ja, ångrar sig, du får väl stå för Kalle då men eh, varför lägger du upp filmen då överhuvudtaget så, så låter kritiken eh, sen har Johan Hedberg fått sva eh, svara på då hur han ser på kritiken eh, jag ser det hela som en naturlig reaktion eh, därför är det eh, därför att det är otrevligt med vapen och krig eh, men om människor inte reagerade på vapen så skulle något vara käpprätt och helvete, eh, så jag förstår reaktionen samtidigt så tycker jag det är tydligt så här liksom att om Ryssland hade om inte Ryssland hade invaderat Ukraina så hade vi aldrig haft den här situationen. Ja, mm. så går snacket mm. ungefär. Mm. Eh, ja, har vi något mer att säga om det? Egentligen inte.
2: Nej, egentligen inte.
1: Det finns de reaktionerna. Ja. Eh, Var att
0: tycka? vad ni vill?
1: att tycka vidare?
2: Mm.
0: Julen betyder mycket planering tycker jag. Eh, att det är struktur att eh, man tänker till lite grann.
1: Det betyder julen. Mm. Eller bomber och granater kan det också betyda då.
2: Ja, det kan det betyda. Så
1: uppenbarligen. Linnea. Det kan betyda
2: mycket. Mm. Jo, jag vill eh, prata lite om eh, Kina. Jag är på Instagram och läser på eh, Petris Instagram. Mm -hmm. eh, att Kina säger sig ha löst problemet med ungas spelberoende i landet.
1: Ja, de har haft någon sorts drive där, någon kampanj ja, typ.
2: Precis, för förra året då, eh, då, då var det någonting om att så här, ja, är man under 18 får man inte spela mer än tre timmar i veckan. Nej,
1: det är liksom som ett helt, eh, en helt statsapparat som är så Sivert Öholm.
2: Ja. <laughs> ja. Det
1: här är inte bra för barnen. Nej. Det är moraliskt förkallat. Liksom, det
2: är ju ändå intressant. Det är ju ändå intressant också. För jag menar, det är ju, en, det är ju många som liksom jobbar. Jag vet inte exakt hur det ser ut i Kina. Men det är ju ändå många som spelar professionellt. Typ.
1: Ja, absolut. Vad gör
2: man med den framtiden ja. genom en sån här grej? Ja, eh, i alla fall Nu, eh, nu eh, säger de så då har löst det här problemet Det är en spelbranschorganisation China Game Industry Group Committee Många namn
3: eh,
2: De eh, säger då att Kinas nya hårdare regler Kring gaming har haft en positiv effekt
1: Okej, okay, positiv I, effekt Så som att, eh, att folk spelar har mindre då.
2: Ja, exakt i en rapport som de har släppt så säger man att 75% av alla mindreåriga spelar mindre än tre timmar i veckan. Och de hyllar även spelföretag för att ha uppnått anmärkningsvärda resultat.
1: Aha. Vad glada ja. de här spelföretagen är. Eller... Att folk spelar sina himla lite. <laughs> ja. Thanks, Communist Party of China. Ja. Vi tjänar jättelite pengar nu, men mm. skönt att det går så bra för barnen.
2: Vi har absolut varit med och gjort vårt bästa för att ingen ska vilja spela. Jag
1: var tänker, tre timmar i veckan. Uh, det är ganska lite ändå om man mm. slår ut... Uh, jag kan inte göra den matten Men det blir inte så jävla många timmar om dagen Eller minuter om dagen Det känns som att det här är typ en seger för alla föräldrar på 90-talet Ja, så det, är så. det Du får fyrkantiga ögon ja. alltså jag, om Och typ, jag, hade jag måste
2: få... ringa mormor stänga av datorn <laughs> Just det.
1: Man hade modem ja. <laughs> ja, för att Jag menar, jag Ja, äh, äh, spelade nog mer än så mm. äh, När jag var tonåring Jag hade blivit helt vansinnig om det var tre timmar i veckan då då sen har 3 timmar om dagen liksom, har ja. typ tappat det typ fullständigt. Det är
2: jättelite, det är på helgen till och med ens då kan man ja. inte. Nej, om
1: exakt. man liksom vill
2: maxa sin helg då kan man spela en och en halv timme per dag.
1: Hur mm. många röster de, om de hade röstat på det sättet i Kina eh, ja. de hade fått av typ föräldrar i ja. vår <laughs> föräldrar Föräldrar typ.
2: från 90-talet i ja. Sverige. Ja, det här <laughs> de är en fråga
1: för mig i typ. Framtiden. Nej, jag vill inte att mina barn ska få fyrkant i ögonen. Det är klart ni ja. röstar på er Kina. Jag bara tänker ni att spela så championship manager back in the day när man är så mm. en fotbollstränare, mm. är det spelet liksom att då, alltså jag vet inte hur länge alltså det är inte så att man satt tre timmar en lördag utan man satt liksom hela lördagen och söndagen Ja, och man spelade. gick ju väl
2: knappt att la sig.
1: Nej, 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 nej. verkligen det, det, det kunde absolut vara problematiskt ja. det är inte det jag säger faktiskt dels att man typ <laughs> ja, men, eh, inte kommer
2: ut och fick frisk luft.
1: Det fick man inte, man fick också så rödsprängda ögon och typ så slog inte, jag liksom slog i väggen väldigt hårt. Jag var ja. kompetens som hade liksom slått sönder Olika gipsväggar ja. hemma, liksom, och inte mm. så. Mm. så. det är ju ett problem med det. Så there probably den kanske är on to här <laughs> kommunistiska partiet.
4: Oh,
1: ja, grattis Kina att ni har fått bukt med detta.
4: Katastrof det ändras. Är det katastrof? Varför det? Men liksom... Vem vill ha stickade saker när man kan sticka dem själv?
1: Yes, jag nämnde det i quizet. Hamnens restaurang på, Ö på Öckerö är uppsagd. Yeah. Men de vägrar att flytta. Det här en är twist. senaste nytt. En twist mm. pågår om den här hamnens restaurang som vi snackade om i onsdags då med Jonathan Bengtsson som var här och snackade om det. Um, det är ju kort bakgrund men att det är ju den här restaurangen som har typ rekord i dåliga reviews på TripAdvisor. Mm. Uh, den, uh, de tar jättehöga priser mm. för uh, pizza, typ 500 spänn mm. uh, och däromkring och... Och den här ägaren har GP och Jonathan försökt intervjua men han har inte varit så pigg på det. Det är en jättelång historia som man kan läsa om på gp.se, ett reportage som ligger där. Men det visar sig nu då att hamnföreningen på Öckerö som arrenderade ut den här marken där restaurangen ligger. De har försökt säga upp avtalet i ett och ett halvt års tid. Mm. Eh, det var inget lättvindigt beslut men vi kom till vägs ände säger handföreningens ordförande Per Arne Utbult.
2: Man, ja. Utbult,
1: ja. känt från quizet här tidigare. Mm. Då. Eh, men eh, ja, det beskrivs här då eh, om själva restaurangen men också att man har haft uppe på styrelsemötet då för handföreningen eh, långt tillbaka i tiden att eh, man behövde säga upp det här avtalet. Vi kom till vägs ände. Det har varit högt tryck på att göra något, både från medlemmar och besökare i hamnen. Det är nog en ganska attraktiv location. Liksom. Ja,
2: men vet man vad det är som gör att de vill säga
1: upp? Ja, men den kommer lite grann ja, till det här. Mm. De har liksom arrenderat den här eh, platsen i 25 år- så mm. det var inget lättvindigt beslut- men eh, de har liksom stadgar som säger att- så här, de näringsinstituten ska liksom verka för medlemmarnas bästa- och de tycker inte att eh, det gick i den riktningen. Det är mm. inget personligt, eh, det är tråkigt att det blir så. Liksom, men att, eh, de tycker väl inte att den här restaurangen- har typ eh, levt upp till förväntningarna och stadgarna man har- Eh, och eh, GP rapporterar, vi rapporterar också om att det, liksom, eh, ja, det har också pågått en twist under en lång tid och eh, de har också polisanmält varandra då och utbildat den här ägaren för ofredande efter ett bråk 2021 mm -hmm. eh, alltså före uppsägningen lämnades in men det har inte lett till några påföljder så men det är en väldigt infekterad konflikt de emellan men när de då liksom aviserade att vi vill säga upp er det var i juli 2021 då men då överklagade restaurangen det här till hyresnämnden i Göteborg och hävdade att det var liksom en en ogiltig uppsägning och nu har hyres Nämnden tagit ställning och beslutat att det här arrendet ska sägas upp då den 31 mars 2023. Så det är typ om en eh, fyra månader. då Så ska den till slut försvinna. Mm. Eh, det kan överklagas igen och sådär. Men han, Per-Anu Outpult, säger att eh, vi vill ha en välfungerande restaurang. Vi har många besökare i resorna varje år. Och då vill vi ha en bra restaurang. Så här, om det är den här restaurangen eller någon annan som driver den spelar mindre roll. Men ja, ah, de är inte nöjda med eh, hur den har drivits då helt enkelt. Nä. Så det är liksom senaste nytt mm. om den här restaurangen. Passa på ja, just det. <laughs> om ni vill käka där. Ja. En sista grej, Linja.
2: En sista grej. Passagerare checkade in katt i flygbagaget Okej. Okay. Mm, och det var inte så att det var liksom en katt inslagen i presentpapper nej. så att man såg att det var en katt utan eh, det var när person... för det hade varit okej okay. <laughs> nej men jag menar bara det, det känns som att någon bara på den rubriken så kändes det som att någon bara kom med en katt och så här, sträckte över disken ja, alltså, här är en katt så var det inte så var det inte utan det var när personalen på JFK i New York eh, gick igenom eh, väskorna då eh, när den åkte liksom igenom eh, när man liksom typ rönskar ja när man ja. skannar väskorna då så, stack, var det, stack den här väskan ut. För där låg en levande katt.
4: Mm. Var knäppt. Eh,
2: det är så eh, himla knyppt. Knäpp, eh, en stor orange katt verkar det vara. Mm. Och det finns en, jag läser det i vår artikel på, på GP nu, men det verkar vara CNN som har rapporterat om det från början. Eh, där finns en bild där man liksom ser hur katten är. Man ser liksom hur, den är, hur väskan är skannad. <laughs> ser man att det bara ligger en jättestor katt i väskan.
1: Det är också en alltså... sån rå, rullväska som ja, står upp. Så ja. ligger liksom högst upp på alla saker. då. Ja. Så lugna er, den ligger inte underst. Nej,
2: nej, nej. <laughs> som om det är... Det är ovanligt att hitta levande djur i en incheckad väska, säger Lisa Farbstein som jobbar på flygplatsen då, till scenen. Mm. Eh, hon blev chockad av det här fy äh, fyndet men katten ska ha, verkar ha varit lugn och inte ha försökt fly när de då öppnade, misstänker jag. Mm. Eh, och den ska, den, ska, den ska vara liksom... Eh, inte vara skadad utan den ska må okej. Okay.
1: Man får inte ta med sig katter som helst på flyg. Eller för det är någon som har velat smuggla med den Nej, tolkar det som, Utan eller?
2: det är så här uh -huh. att de fick tag på ägaren till väskan uh -huh. som sa då det där är inte min katt. Det måste ha varit min rumskompis djur som smugit sig in. Oj. Så, liksom, eh... Men
1: vad det. Ja, okej. Okay. Men då får man ta den här personen på orden, Men ja. borde man inte märka det? Eller?
2: Jo, kanske. Men det är också så här. Du gillar ju inte djur så mycket, va? höller på att säga det var ju onödigt men nej, nej. men jag är men så inte så
1: fantastligt liksom. jag har inte chatteri ha... ganska mycket mm. ja mm.
2: Eh, men katter har ju en de har ju en jävla greja typ så fort man lägger fram en väska och typ ska börja packa i saker då går de och lägger sig där alltså de gör det ja. så att det det jag tror ändå att det mycket väl skulle kunna vara det som har hänt ja, men jag menar bara kanske, att man... kanske man borde titta en extra gång innan man liksom... Men hur
1: tyst är den här katten då?
2: Jättetyst ja, tror jag.
1: Ligger den inte och jamar där? Nej, det tror jag inte. Nej det är det den, tror jag inte. Inte. den är väl
2: ljudisolerad. Den har väl massa typ shorts och sånt runt det här sig. Det är, som... är inte
1: bara en historia om en katt utan också om världens bästa väska.
2: <laughs> ja. Den
1: <är> jättetyst.
2: <laughs> ja, verkligen. Men eh, katten verkar i alla fall vara helt oberörd av eh, händelsen. Jag var orolig att han skulle bli förbannad men han jamade inte ens på vägen tillbaka. Säger då eh, på den här rumskompassen mm. som eh, hämtar upp sin katt.
1: Resfebernivå 0 eh, på ja. den här katten. <laughs> ja, var resenär.
2: Ja. Men, men det bara. hade kunnat se här nu också. Hade kunnat sluta i katastrof om katten har varit kvar. Det var väl inte kanske en jätteöverraskning. Nej. Men
1: han eh, eh, nåt Jag måste säga det bara. Katastrof. Ah,
2: just. Ja, <laughs> mm. eh, Nej men Risken är stor att katten hade antingen eh, klämts eller fått syrebrist.
1: Om den hade hystats in. Då. Ja, om ja. den hade liksom blivit
2: Om någon i den där scanningsmaskinen bara hade för en sekund liksom, dagdrömt.
1: Mm. Just Var det.
2: Obehag... Oh, vad obehagligt. Det får man inte
1: göra. <laughs> nej, det får man inte göra. Särskilt inte om någon som på en bomb nej, eller så också. Nej, <laughs> oh. <laughs> nej.
2: Jag hade haft så mycket stress om jag hade jobbat där. Måste titta hela tiden.
1: Ja. Ah. Då brukar jag, när jag har såna grejer, när jag är i ett scenario där mm. jag behöver titta hela tiden, mm. då slår jag en reflex till att jag gör så här: ja. Så blunda så hårt. <laughs> ja. att jag bara,
2: Exakt. Så alltså bara, bara
1: snabbt, snabbt, innan jag verkligen jag måste titta. Jag blundar ja. jättemycket
2: när jag måste. <laughs> jag tittar.
1: Ja. Så blir man ju. Och det skulle man ju vara hela dagen där, så du måste titta hela ja, tiden.
2: Så jobbigt.
1: Så man, halva passet så sitter man bara blundar och sen bara. Okej, okay, nu är jag det då. Ja
2: är <laughs> som att man har typ så en minuts skift, man måste bytas av för att man måste få sitta och blunda eller Okej, okay. snart... <laughs> typ lyssnar lite på Enja och bara... Nu, ja, snart, nu snart ska jag titta oss bara,
1: nu är det du. Okej, okay. då kanske du och jag var i pass då, ja. Precis, så ja. när jag sitter och bara stirrar på skärmen mm. så sitter du bredvid och blundar. Ja. Så kanske det var någon typ av stol som man bara snurrar på. Som man jag trycker på en här... knapp
2: nästan så ja. bara snurrar Ja, så bara, swoosh,
1: då vänds jag åt helt fel håll ja. och så vänds du in då ja. och kommer in liksom. Så bara ja. man så hela dagen typ. Ja. Så hade det varit om du och jag jobbade som säkerhetspersonal på en flygplats. Mm. Eh, helt fel knapp du. Eh, där har vi den. En dag ska jag nog berätta för dig om eh, min första katt Massarin. Oh! var en liten rackare är du. Asså, men... Eh, ja, men det sparar vi. Det ah. tar vi en annan dag. Men ni är minst arnade. Eh, du, eh, vi tackar av för idag. Det har varit schyss, vilken resa det är. Man är alltid lite mm. fryd i hjärnan efter mm. man har tagit sig igenom det. Ja. Ah. I övrigt har vi pratat om Börje Salming ju som har eh, gått bort 71 år gammal eh, och eh, tagit oss igenom hans karriär lite grann och slutet på hans liv här. Du pratade ju om Drag Story Hour.
2: Ja, Drag Queen Story Hour mm. som alltså arrangeras på biblioteket i Kalmar imorgon. Tyvärr fullbokat om man eh, var sugen.
1: Tyvärr, det kanske kommer fler chanser. Jag. Eh, eh, I övrigt så har vi meddelat att den här eh, hamnen, eh, restaurangen i hamnen på Ökerö. den ska boma igen nu i mars. Så mm. är det också så. Eller tvärtom. Där kanske det inte kommer så många fler chanser. Nej. Om man vill checka. Det. Nej, precis. Ja, det är om det. Vill ni höra något av det här igen? Eller för första gången. Om ni missade så finns podden på Spotify och andra poddplattformar en bit efter sändningen här. Vi tackar för oss. Trevlig helg. Ja,
2: supertrevlig helg. vad gott du ska helg. ha det
1: med din kompis. Och... Två kompisar. Två Skryt. kompisar har du. Jaha, det wow. har jag. Mm. Grattis till din nya Trevlig helg där ute.